0: Was ihr gerade gehört habt, sind Originalaufnahmen aus Indien. Und darum geht es auch heute in unserer Podcast-Folge. Wir freuen uns auf eine Folge mit dir und Achtsam unterwegs. Der
1: Podcast über die Reise des Lebens.
0: Mit mir, deine Frau
1: Eupen. Und mir, Philipp Wegfahrt.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der heutigen Folge. Und ja, wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Und gestartet hat das Ganze in Indien. Aber bevor wir da starten, gehen wir nochmal zurück, wie wir überhaupt vielleicht dorthin gekommen sind, weil es war schon ein bisschen Nervenaufwand.
1: <lacht> vielleicht. Ja, kleiner Spoiler <lacht> vorweg, wir sind dort angekommen. Das
0: stimmt, es war nur nicht einfach.
1: <lacht> und das Ganze ist auch jetzt über ein Jahr schon her. Äh, es war erst 1. September, meine ich, was, mhm. letztes Jahr 2022. Hatten alles geplant, Flug war gebucht und wir hatten, ähm, da es nicht so viele Flieger gibt auch von Deutschland nach Asien, haben wir uns für einen Flug aus Frank äh, Frankfurt entschieden und mussten natürlich irgendwie von Neues nach Frankfurt erstmal kommen. Haben wir ganz easy eine, einen Bus, einen Flixbus war das meine ich, gemietet. Also genau. ein, ein Ticket gebucht, nicht den ganzen Bus gemietet. <lacht> äh, und am gleichen Tag selber, es waren so ein ja, paar Stunden vorm Flug quasi, ja, ich habe hab vier ich, Stunden. Ja. Ähm, <lacht> habe ich eine E-Mail bekommen, ja, sorry, nee, die Fahrt fällt halt doch aus. Ja, kriegst das Geld zurück überwiesen. Muss mal gucken, wie du dahin hinkommst. Na tö. Und ich denke so, what the fuck? Was? Das könnt ihr doch nicht machen. Ich muss zum Flughafen. Ich auch. <lacht> du auch, ja. Also wir beide müssen zum Flughafen. Ich habe mich jetzt darauf verlassen und nicht geguckt, wie ich sonst da hinkomme.
0: Mm.
1: Also, da war ich erstmal super perplex. Und wir haben ganz schnell geguckt, wie wir es machen können und haben gesagt, okay, da müssen wir doch irgendwie mit der Deutschen Bahn dahin. Genau. Jetzt sofort doch schon los.
0: Mhm, ja.
1: ja es war wirklich, stimmt. ich habe die E-Mail gelesen und gemerkt, okay, Scheiße, wir müssen umplanen, okay, wir müssen jetzt los.
0: Das ist richtig. Und direkt
1: erstattet es mit ultra viel Stress.
0: Zum Glück hatten wir aber schon vorher alles gepackt gehabt. Eigentlich wollten wir halt gemütlich in den Tag starten, nochmal uns mhm. verabschieden, so von den Liebsten. Mhm. Und, ähm, ja, uns dafür noch ein bisschen Zeit nehmen. Aber, ja, das äh, kam dann doch anders als geplant und wir durften dann sofort los und, ja, das war noch nicht
1: alles. leider ja, nicht. Also, erstmal habe ich aus Panik aus Versehen zwei Tickets gebucht, obwohl wir halt nur eins gebraucht hätten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, gut, das Geld war dann auch weg. Und dann waren wir so eine gute Weile gefahren und das war, glaube ich, mhm. schon relativ nah dran ja. am Flughafen.
0: wir wären eigentlich, ich glaube, das war vielleicht sogar die nächste Station gewesen. Also es war, ähm, ja. wir waren im RE unterwegs, so wirklich kurz vor Frankfurt, mhm. Flughafen. Und dann fuhr dieser RE, aber nicht weiter.
1: Ja.
0: Und wir standen mhm. da und standen. Standen, In, Info war, ja, wir können gerade nicht weiterfahren, geht, geht bald weiter, aber wir standen ziemlich lange, ich glaube schon eine halbe Stunde und ähm, ja, wir mussten auf jeden Fall schnellstmöglich zum Flughafen, weil wir ja dann noch einchecken mussten und unser Gepäck aufgeben mhm. durften. Und von daher war das dann so eine Entscheidung, okay, warten wir jetzt wirklich noch länger. Wir wussten halt überhaupt nicht, was weitergeht. Der Lokführer hatte auch nicht mehr sagen können und alle waren im Zug, weil viele irgendwie zum Flughafen wollten, schon relativ, äh, ja, in, in leichter, angespannter Stimmung. Und wir haben uns dann entschieden, ein Taxi zu nehmen. Mhm. Das haben andere noch mitbekommen. Und dann sind wir zu viert. Wir haben noch ein andere, also zwei andere getroffen, die dann mitkommen wollten, ähm, uns ein Taxi genommen. So einige sind dann mit dem Taxi gefahren. Da hatten wir noch Glück gehabt, dass wir recht schnell auch eins gekriegt haben. Und dann kamen wir da endlich an und konnten einchecken, unser Gepäck aufgeben. Aber es war schon ziemlich viel Trouble am Morning.
1: (lacht) Ja, und dann hat es aber doch zum Glück alles noch rechtzeitig geklappt und wir waren endlich im Flugzeug angekommen.
0: Genau. Unser erster Langstreckenflug.
1: Mhm. Der Flug ging, ich meine, acht Stunden wären es hingewiesen.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ja, und es war wirklich so ein Riesiges Flugzeug, wo dann überall so große Bildschirme an den Sitzen sind und man hat so Decken geschenkt bekommen für den Flug, weil es da doch sehr klimatisiert war. Da drin war es gar nicht mal so warm im Flugflieger.
0: Mhm.
1: Aber mit der Decke war es dann recht angenehm. Ja. Ja, man konnte irgendwie.
0: Ganz viele Filme
1: gucken. Filme gucken, genau. Und man konnte irgendwie so verfolgen, wo man gerade lang fliegt, sich anzeigen lassen und so. Ja, das war schon spannend. Das war schon ganz witzig.
0: Also ja, die Zeit, fand ich, ging im Flieger auch recht schnell
1: rum. Voll.
0: Ganz lustig fand ich, dass wir aufgrund der Zeitverschiebung um zwei Uhr halb drei Frühstück bekommen haben. Ah ja, (lacht) stimmt. Ja, da gingen dann auf einmal die Lichter wieder überall an und, ähm, die ganzen Stewardessen und Stewards, die gingen rum und haben Frühstück verteilt.
1: Mhm.
0: Und wir haben echt nicht viel geschlafen, weil ich, ja, irgendwie konnte ich da nicht gut schlafen in dem Flieger. Und als ich dann gerade so eingeschlafen bin, gab es halt schon Frühstück kurz danach. Ja.
1: Es war ja wie immer was los. Sie gehen ja die ganze Zeit rum. Dann gehen die einmal komplett rum, verteilen Frühstück, dann gehen wieder rum und sammeln den Müll ein. Da war noch wieder irgendwas, ey, keine Ahnung. Da geht schon ganz schön viel ab, die ganze Zeit.
0: Ja, aber ansonsten war es echt angenehm, fand ich. Ja. Und als wir dann da waren, ging es dann erstmal zum Immigration Center Bü- Büro, eine kleine mhm. Anlaufstelle, wo wir dann unsere Formulare nochmal abgeben durften. Und wir durften noch ein Formular ausfüllen.
1: Ja, wir haben zu Hause schon, ich glaube, pro Person zwei Seiten ausgefüllt. Mhm. Also bei Indien waren es ziemlich viele Fragen, die man beantworten musste. Das stimmt. Das das
0: hat mich auch sehr überrascht. Krasser Check. Und dann halt vor Ort nochmal. Man musste auf jeden Fall auch vorher schon angeben, wo man unterkommt. Ja. Da dann halt auch die Telefonnummer von der Unterkunft angeben und alles. Also Mhm. das war ziemlich bürokratisch, ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Genau.
1: Das Krasse war, es kommen halt ziemlich viele Leute da an in Delhi, ein großer Flughafen und viele Leute müssen irgendwie einreisen, einchecken. Man muss halt diese Formulare noch ausfüllen, aber es gab halt nirgendwo Kugelschreiber. Es gab aber wie einen Kugelschreiber für 100 Leute oder so. (lacht) Und wir hatten jetzt auch keinen in unserem Handgepäck, weil wir noch nicht unser richtiges Gepäck abholen konnten. Das
0: stimmt. Das haben wir bei den nächsten Einreisen in die anderen Länder auf jeden Fall berücksichtigt, dass wir immer was im Handgepäck
1: haben. Ja, also ein guter Tipp. Also nehmt im Handgepäck irgendwie einen Kuli mit irgendeinem Stift, ja. dass ihr, falls ihr Formulare ausfüllen müsst, im Ankunftsort äh, was dabei habt. Genau. Ja,
0: ja und dann... Und noch ein paar witzige Fotos von uns gemacht. Wir haben den Stempel gekriegt. Stimmen,
1: Fingerabdrücke. <lacht> ja. mhm.
0: durften wir einreisen. Wir haben unser Visum bekommen. Yay. 30 Tage Indien. Einen ganzen Monat.
1: Mhm. Und also im Flughafen gab es auch direkt ich was, wo wir schon ein bisschen Geld wechseln konnten. Beziehungsweise mit der Kreditkarte. Mhm. Ja. Also Geld vom Konto einwechseln konnten in äh, Rupien. Indische Rupien. genau
0: Genau. Wir haben auf jeden Fall eine K- Kreditkarte mitgenommen, weil ähm, die halt weltweit gültig ist. Und mhm. vorher sollte man auch noch immer checken, in welchen Ländern die jetzt tatsächlich gültig ist. Das ist irgendwie je nach Kreditkarte wohl anders. Das ja. es auf jeden Fall ziemlich easy, in der App alles nachlesen können und auch einschalten können.
1: Genau, aber ja, manchmal muss man halt muss man manche Regionen so aktivieren oder deaktivieren, je nachdem. Genau. Ähm, aber ja, Visa und Mastercard kann man eigentlich fast überall halt benutzen. Wir hatten jetzt eine Visa-Card und damit hatten wir eigentlich in keinem Land Probleme, sage ich mal. Ja. Aber dazu erzählen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal mehr. Genau. Ähm, genau.
0: Ähm, ja. Und dann? Und dann? Gehen die wir raus aus dem Flughafen? <lacht> genau, wir wollten eigentlich zur Metro. Wir wollten ja zu unserem Hotel, das hatten wir vorher genau. gebucht. Das war auch ziemlich zentral. Wir sind angekommen Mhm. in Delhi. Also Delhi, da habe ich schon vorher drüber gehört, ähm, ziemlich arme Stadt, sehr hohe Bevölkerung. Das heißt, also ziemlich viel los, ganz viele Autos. Das habe ich schon alles vorher irgendwie gehört. Mhm. Ansonsten haben wir uns tatsächlich null irgendwie auf Indien vorbereitet.
1: (lacht) Ja, grob, ne? Ja. Ja,
0: Wirklich sehr grob. <lacht> wir hatten so vorher mal geguckt, so bei Google Maps, glaube ich. Okay, wo wollen wir denn überall hin? Mhm. So die ähm, schönsten Sehenswürdigkeiten wie den Taj Mahal und sowas, das hatten wir uns schon rausgesucht, gesehen, naja, es gibt auch noch so ein Part mit Wüste, wollen wir auch gerne mal hin.
1: Ja. Und
0: natürlich runter nach Goa, wo es dann ein bisschen mehr Natur auch gibt. Und ja, wir äh, haben so
1: ein paar Reiseberichte auf YouTube angeguckt. Genau,
0: ja. Aber ja, die Reiseberichte, die haben auch irgendwie, ähm, ziemlich viel weggelassen. Ja, ich dachte <lacht> auch so, die haben. Alles das alles ziemlich positiv. Ja, genau, so sehr,
1: alles sehr, sehr beschönnt. Das war alles super, alles toll. Ja. Und ich dachte so, ja, Moment, aber, also ganz so cool und easy ist es jetzt nicht.
0: Nee. Deswegen waren wir da auch ziemlich blauäugig einfach mhm. aus diesem Bahnhof raus, also nicht Bahnhof, aus dem Flughafen mhm. rausgelaufen, auf dem Weg zur Metro und äh, wurden dann abgefangen. Am Anfang dachten wir noch: Ach, das ist aber super lieb von euch, dass ihr <lacht> fragt, äh, wo wir hinwollen. Und ähm, ja, und wir wurden abgefangen von zwei Indern, die Taxi fahren und. Äh, die uns dann zu unserem Hotel fahren wollten für ein paar Euro. Also es war jetzt nicht ja, viel.
1: Ich dachte so, oh ja, okay, kann man machen, das kostet jetzt nicht viel. Dann sind wir schon im Hotel. Genau. Können wir da und dann ist alles mal.
0: Wir hatten halt unser drin. Gepäck da, wir dachten mhm. gut, dann ne, haben wir gleich mal einen netten Kontakt geknüpft, wir kommen sicher da bei unserem Hotel an.
1: Mhm. Ja,
0: aber... Wir kamen da gar nicht an.
1: <lacht> nee, der Typ, mit dem wir uns gesprochen hat, hat gesagt, ja, der Fahrer kann jetzt hier unser Hotel nicht finden oder beziehungsweise es ist es abgesperrt wegen Corona, ist die ganze Siedlung da gesperrt und man kann da nicht hin. Der fährt uns jetzt zu so einem Touristeninformation und die wollen uns weiterhelfen.
0: Mhm, ja. Und dann waren wir halt bei der Touristeninformation und ähm, wir kennen das halt hier. Gibt es ein Touristenbüro pro Stadt? Ja. (lacht) Da steht halt auch Touristenbüro drauf oder Informationszentrum. Und dann kriegt man da die Infos. Und wie das jetzt so in Indien aussieht, das wussten wir halt nicht. Und deswegen haben wir uns einfach darauf verlassen. Da stand ja auch Touristeninformation drauf, dass es auch eine Touristeninformation ist. Was Hm. wir nicht wussten ist, dass dass es dort in Delhi auf jeden Fall ganz viele gibt und dass es keine Touristen-Informationszentren wie hier sind, die dann irgendwie städtisch oder staatlich gefördert sind, sondern dass es Reisebüros eigentlich sind und die dir dann Reisen verkaufen wollen.
1: Also angeblich haben die da probiert, unser Hotel zu erreichen und da ging keiner ran. Ich glaube, das bis heute nicht, dass sie das wirklich gemacht haben.
0: Ja, ich habe auch mal geschaut und ich meine, er hatte eine, also er hat tatsächlich eine Nummer gewählt, hm. die war ziemlich ähnlich. Ich glaube, er hatte eine Nummer äh, da dran gehängt und ja, wir hatten halt leider keine SIM-Karte. Zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, hat haben dann gekommen. halt da bei dem Hotel nicht anrufen können. Das hatte er dann gemacht, aber er hatte, glaube ich, eine Ziffer mehr gewählt und dann hat, äh, hatten wir natürlich quasi so den Beleg, okay, da geht keiner ran, ist nichts zu erreichen. Und er wollte uns dann äh, ja eine andere Reise verkaufen, andere Hotels anbieten. Ja, also und die,
1: die quatschten dich halt irgendwie erstmal voll. So, ah ja, wo kommt ihr denn her? Wo wollt ihr hin? Was habt ihr geplant?
0: Ja, das klingt alles wie immer ist so erstmal super nett und ich war mhm. auch echt positiv überrascht so der erste so. Eindruck ist ja erstmal, ne? Man wird da abgefangen, das man ist wird sehr f- offen
1: und er ja. war freundlich so. Genau, sehr freundlich. Mhm.
0: Und wenn man da wirklich so <lacht> naiv und blauäugig wie wir dran geht, dann ähm, checkt man das auch erstmal nicht. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, Moment, also er will uns hier noch viel mehr verkaufen, als jetzt nur für den Tag ein anderes Hotel, da habe ich dann schon langsam angefangen, so den Braten zu riechen, äh, dass hier irgendwas faul ist und... äh, dann hatte er auch nicht wirklich mehr Einsatz gezeigt, sich da mit unserem Hotel auseinanderzusetzen. Mhm. Und er hatte schon gemerkt, okay, wir hatten auch kein Interesse so an der Reise und hat sich keine Mühe gegeben. Und dann wollte ich auch so schnell wie möglich da raus und wirklich zu unserem Hotel. Ich wollte wirklich mit eigenen Augen sehen, dass es geschlossen ja. ist. Ja, und dann ähm, ging es aber weiter. Also wir haben dann, äh, wir sind raus und haben dann quasi noch das Taxi bezahlt und die haben uns an ein Tuk-Tuk verwiesen. Tuk-Tuk sind auch da total, ja, Gang und Gäbe. Das mhm. ist so eins der Fortbewegungsmittel in Indien. Ja. das sind Die sind halt eigentlich auch ziemlich günstig, ähm, besonders für Einheimische die nutzen die ziemlich oft oder Rikschas sieht mhm. man, vielleicht hat man auch mal vielleicht so gesehen. Und, ähm, ja. Vielleicht,
1: weiß ich nicht, ob, meinst du, kennen alle Leute Tuk-Tuks?
0: Ach so, du meinst, ja, kannst du auch gerne mal erklären.
1: <lacht> ich überlege gerade, aber die hatten drei Räder, meine ich. Das ist wie so ein, ich meine, hinten haben die zwei Räder. Kann sein. Ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, aber es sind wie so Roller, wo hinten so Sitzbänke drauf sind und die überdacht hinten ist. Mhm. Und die. Ja, fahr dich dann da, kutschier dich da rum. Genau. So eine moderne Kutsche. <lacht> <lacht> quasi, ja. Genau. Und
0: diese Rikshas sind halt noch diese Räder. Fahr- so Fahrräder,
1: Fahrräder. quasi. Räder. Ja, und das, ja, tuk ist das gleiche motorisiert halt. Ja. Ja, ja, genau. Und wie gesagt, Einheimische zahlen halt einen Bruchteil von dem, was man da als Touri bezahlt. Hier muss man auch immer gut aufpassen, sollte man vielleicht vorher verhandeln, wie viel man bezahlt wenn man mhm. da ankommt oder so sagen, ja, ich möchte dahin was würde das bei dir kosten? Genau. Und die versuchen halt schon, nicht sag, nur ein
0: bisschen ja. mehr Kohle zu machen mit mhm. dir, sondern natürlich viel mehr Kohle mit dir zu machen. Ja. Und am Anfang haben wir das gar nicht gecheckt. Für uns war das natürlich sowieso alles ziemlich günstig.
1: Ja, aber ich finde es auch gar nicht gewohnt so, weil in Deutschland verhandelt man kaum über Preise, so auf dem Trödelmarkt höchstens. Aber wenn du, egal, wenn du in ein Geschäft gehst oder irgendwo, verhandelst du ja kaum Preise aus. Das Sagst du ja nicht beim Bäcker, nee, ich möchte 5 Euro zahlen.
0: Rein <lacht> theoretisch jetzt könnte man das auch hier machen.
1: <lacht> ja, probier mal. <lacht> und auch, ich ähm, weiß nicht, wer kam da an und auch generell in Indien sind wir halt super viel angesprochen worden von fremden Leuten direkt. Die kommen so direkt auf dich zu, fragen dich irgendwas und so. Das kenne ich in Deutschland halt auch gar nicht. Hier, also... Hat man kaum Kontakt mit Fremden. Das ist super wenig. In Deutschland ist das irgendwie nicht die Kultur, dass jeder so für sich und so spricht mich bloß nicht an. <lacht> ich ja. Irgendwie äh, schon.
0: Ich finde toll, dass man Leute gut ansprechen kann, aber ja. die weniger auf dich zugehen hier. Ja. Aber immer, wenn du irgendwie Hilfe brauchst und wen ansprichst, ich glaube jeder ja. die deutsche Deutsche, die wird dir dann helfen. Schon ich finde das, das ist schon. schon eine sehr liebenswürdige Gesellschaft hier die hilfsbereit ist, aber nicht so offen, ne? nicht so ja. aufgeschlossen. Ja. ja, das kann man vielleicht, also es, es kommt ja immer drauf an, so hm. im Großen und Ganzen haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es in Indien schon anders war, dass die sehr aufgeschlossen sind mhm. und mehr auf dich einfach zugehen. Also
1: auf jeden Fall, wenn man ein Tour ist, ich weiß ja nicht, wie das untereinander ist. Hab ich, Da hatten wir einen Inder auch getroffen. Ähm. Der mit uns gequatscht hat und meinte, oh, ihr seid voll nett und voll freundlich. Ich habe hier probiert, mit anderen Anschluss zu finden, weil ich hier alleine Urlaub mache gerade. Und die hatten alle keinen Bock auf den.
0: Das stimmt. Und der war super nett. Ja, der
1: war super nett. Und er hat sich gefreut, dass wir den so akzeptiert haben und mit dem gequatscht haben. Ja. Also keine Ahnung, wie das wirklich ja. in Indien ist.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall diese Erfahrung gemacht, dass sie alle sehr offen auf uns zugekommen sind und sich auch gefreut haben. Und ja, aber wir waren ja jetzt hier noch bei äh, ja. der Stelle mit den Touristenbüros, weil nämlich von dem einen Touristenbüro ging es quasi ins nächste. Wir wurden halt an dieses Tuk-Tuk verwiesen, wo, wo wir gesagt haben, ja gut, dann nehmen wir jetzt das Tuk-Tuk. Mhm. Und ähm, die wollten uns auch eigentlich zum richtigen Touristenbüro Hinfahren und haben uns doch zu einem Reisebüro gefahren, wo aber auch Touristenbüro drauf stand. Mhm.
1: Das ist <lacht> ein bisschen besser, also ein bisschen
0: das stimmt, äh,
1: professioneller, sage ich mal.
0: Und ich habe noch gefragt, ist das das richtige Touristeninformationszentrum? Ja, das ist es.
1: Mhm. <lacht> und jedes Mal sagen die dann: Ja, ja, ihr müsst aufpassen, es gibt hier Betrüger, die anderen wollen euch verarschen. Wir sind ja hier die Richtigen.
0: Das war echt, das dann, war eine bittere Erfahrung für mich.
1: Voll. Ey, und dann haben wir gemerkt, das ist wieder die gleiche Masche. Die wollen uns wieder irgendwie ein kostenloses Getränk anbieten, einen Tee oder eine Cola oder irgendwas. Und erstmal quatschen, wo wir hinwollen, was wir hier in Indien vorhaben. Und uns wieder eine Reise andrehen wollen. Und wieder sagen: Ja, wir können euch hier Zugtickets verkaufen oder Hotels buchen und sowas. Und wir so: ja. Hä, Moment, wir wollen doch nur zu unserem Hotel, das wir jetzt hier schon gebucht haben. In <lacht> Dings, was ist das hier? Na, dann haben wir gemerkt, nee, das ist schon wieder ein Reisebüro. Und sind da wieder raus.
0: Sind da raus. Dann wollten wir zu Fuß gehen.
1: Mhm.
0: Und dann wurden wir abgefangen von einem Fußgänger, der äh, ja, gesagt hat, uns hat, ja genau, <lacht> dass er also in die gleiche Richtung wollte mhm. und ja, er wird uns gerne helfen hier und bringt uns auch zu einem Touristenbüro. <lacht> und dann sind wir schon wieder reingefallen. Und zwar waren wir beim dritten Touristenreisebüro.
1: Mhm. Und die haben sogar irgendwie so Fake-Fotos da aufgeregt und so Urkunden, als ob die so ein richtiges reise äh, die Touristeninformation wären. Und mhm. meinten, ja, ja, wenn wir nicht, guck mal hier, was wir hier an der Wand hängen haben. Wenn... <lacht> Natürlich sind wir die echten Falsche, haben doch nicht solche Sachen hier an der Wand hängen.
0: Ja, die lassen sich gut was einfallen, um äh, Touristinnen so dann doch zu täuschen. Mhm. Und ja... Alle guten Dinge sind drei, ne?
1: <lacht> Gut, ich habe dreimal die Getränke und sonst mitgenommen. <lacht> naja, dafür haben wir auch das Tuktuk und das Dings bezahlt. Und die wollen ja. natürlich dann immer doch irgendwie auch wieder mehr trinken oder irgendwie noch was haben und haben nicht locker gelassen, bis die wieder Geld von uns bekommen. Mhm. Für die Fahrt zumindest, weil die ja schon enttäuscht war, dass wir sonst nichts bei denen kaufen.
0: Und wir haben naja. da noch ziemlich hohe Preise bezahlt, weil wir da noch nicht wussten, wie günstig das mhm. eigentlich sonst ist.
1: Ja. ja. Und die Erfahrung haben
0: wir dann einfach gemacht.
1: <lacht> ja, aber wie haben wir denn unser Hotel gefunden? Und war es überhaupt offen oder was war da los, Was war da los, Jenny? <lacht> was war los? Was ist mit dem Hotel? Weil jedes Mal haben wir wieder andere Geschichten gehört, warum unser Hotel nicht erreichbar das ist. Das
0: stimmt. Irgendwann bin ich ja auf die Idee gekommen, ich schalte mein Handy ein, vielleicht es funktionieren, müsste doch GPS funktionieren.
1: Mhm. Und das
0: hat es auch. Und so haben wir unser Hotel dann gefunden. Wir sind da einfach zu Fuß hingelaufen. Ich ich hatte definitiv keine Lust mehr, mit irgendwem zu quatschen, irgendwie wo einzusteigen. Und ähm, ja, wir haben es gefunden. Und es war tatsächlich offen. Es war direkt an der Haupteinkaufsstraße, Hm. Main Bazaar Road.
1: Stimmt, ja, genau.
0: Und ja, da war das pure Leben los. Also da war nichts geschlossen. Und die haben uns auch freundlich empfangen, wir haben dann eingecheckt und ja, die erste Nacht war gebucht, die nächste und ich glaube zwei Nächte haben wir da geschlafen, haben wir dann auch noch da gebucht, genau, also Alles gut, wir haben es geschafft. (lacht) Wenn wir nur zu Anfang direkt in die Metro eingestiegen Mhm. oder wären zu Fuß gegangen, dann wäre das alles nicht passiert. Oder wir hätten uns am besten mal vorher informiert, worauf wir so achten dürfen. Ja, aber jetzt wisst ihr ja Bescheid. Also Mhm. es sind auf jeden Fall viele Betrüger da unterwegs, gerade weil Delhi halt auch super arm ist. Und das haben wir halt wirklich mit eigenen Augen alles sehen dürfen, müssen. Das ist schon ein anderes Arm sein als hier. Ja, genau. Da sind super viele Menschen. Die Bevölkerungsdichte ist so hoch mhm. und da leben so viele Menschen einfach auf der Straße.
1: Ja, das stimmt.
0: Das macht schon einiges in einem dann selber. Darauf darf man auch gut vorbereitet sein, das so auszuhalten, das mit anzusehen. Ich konnte damit gut umgehen, weil ich wusste, okay, also es ist ihr Leben und das ist einfach ein ganz anderes als meins. Und ich kann auch nichts daran ändern, als eine Person da Millionen zu retten. Also ich habe mich da klar so abgegrenzt und habe das einfach so akzeptiert, dass es halt so ist. Und bin dann halt auch nicht in dieses Leid mit eingestiegen, sondern eigentlich fand ich es ganz schön, wie die auch miteinander so umgegangen sind. Ähm Ja, wie sie sich ja auch das Essen geteilt haben oder teilweise, ja, der Umgang miteinander war einfach ganz anders. Ich glaube, die freuen sich auch über die kleinen Dinge im Leben.
1: Ja, vielleicht, weiß ich nicht.
0: Auf ja. der Main Bazaar Road, da haben wir auch viele Häuser gesehen, die halt brüchig waren.
1: Mhm. Teilweise
0: waren da keine vier Wände. Ja, genau. Da waren drei Wände und die vierte Wand war mit einem Tuch bedeckt. Wenn überhaupt. Ja. Zum und Glück ist das. da auch kein richtiges Dach oben. Natürlich warm. Mhm. Somit ähm, frieren die Leute da jetzt nee, nicht. Nee, es ist hier
1: kein Winter, so also das wie hier in Deutschland, das gibt es bei denen nicht. Ja. Also da die Region nicht, sag ich mal.
0: Aber es ist schon schon krass mit anzusehen, Mhm. sowas mal zu erleben.
1: Und dann wirklich so selbstgebaute Holzleitern, wo die so hochklettern dann da in die oberen Etagen Die haben unten vielleicht einen Laden oder so und da oben drüber halt diese drei Wände, wo die dann wohnen. Ja. Und äh, ganz viele Rikscha-Fahrer vor allem, habe ich gesehen, die dann auf ihrem Fahrrad schlafen. Die arbeiten, fahren da rum und dann schlafen die da auf der Straße auf dem Fahrrad. Ja. Schon krass. Das und ist schon krass, ja. ähm, Es gibt ja nicht nur viele Menschen in Edi, sondern auch äh, Tiere. Mhm, äh, ja. Klar, Kühe.
0: Die berühmten heiligen Kühe. Die heiligen
1: Kühe haben wir direkt ersten oder zweiten Tag gesehen. Ja. Ich glaube, ja, zweiter, oder ich weiß nicht mehr, doch kann sogar erster noch gewesen sein. Mhm. Wo wir dann neben denen da spaziert sind, laufen da durch, man kann ja, nicht streicheln. die laufen einfach rum. Mhm.
0: Und äh, ja, also, also mein erster Eindruck war auch, als ich aus dem Flughafen ausgestiegen bin, das kommt gerade in mhm. Erinnerung, was ist das für ein Geruch
1: hier? <lacht> ja, wirklich direkt, ja? Ja,
0: das war direkt.
1: Mhm.
0: Also ich kam aus dem Flughafen raus und das war echt extrem. Der Geruch, weil mm. ich damit überhaupt auch nicht gerechnet habe. Ich kannte das nicht. Dieses Klima war ja schon ja. sehr warm. Mm. Und dann halt inten- intensive Gerüche. Voll. Und das ging ja auch nicht weg. Das ist einfach in mm. der Luft. Das ist so der Geruch von ja, ich find, das Indien. Delhi. wurde ja sogar noch Zeitpunkt auf
1: jeden Fall. viel intensiver in der Innenstadt.
0: In der Innenstadt, wo wir dann waren, ja. bei der Main Bazaar Road da. Mm. Äh, Da waren ja auch die ganzen Händler innen und ähm, alles, was übrig geblieben ist, was faul gewesen ist, von den ganzen Früchten und Gemüsesorten, das haben die Mhm. einfach auf der Straße liegen lassen, entsorgt. Da gibt es nicht so ein Abfallmüllentsorgungssystem, wie wir das hier haben. Und das landet alles auf der Straße und die Kühe gehen dann halt hin und suchen sich dann ihr Futter aus dem mhm. Müll
1: heraus. Ja, Hunde auch. Es gibt ja. auch, viele Straßenhunde. Es gibt sehr viele Straßenhunde
0: Aber und die hinterlassen natürlich mhm. auch ihre Hinterlassenschaften.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe Straßenhunde zum Beispiel in Rumänien oder der Türkei auch schon gesehen. Wobei in Rumänien hatte ich manchmal Angst vor denen, da waren die wirkten die schon aggressiver weil die da nicht so viel zu essen bekommen. In Indien war das gar nicht so. Die kämpfen vielleicht untereinander, die Hunde, dass sie da schon Kämpfe haben. Aber ich habe nicht mitbekommen, dass das irgendwie, dass man da aufpassen muss vor den streunenden Hunden als Mensch.
0: Mhm. Ja, ich also ich gesehen. hatte schon ein bisschen ängstliche ja. Begegnungen,
1: mhm.
0: weil die sind schon anders drauf als so Hunde hier. Ja. Die, die haben halt diesen Überlebenskampf. Mhm. Das merkt man auch. Aber die haben auch super Respekt vor Menschen, ja, weil ich glaube, die kriegen auch ordentlich was drauf. Also, sobald ich ja ge- man nur gesehen. ein bisschen die Stimme erhebt oder ne, so ein bisschen versucht, die wegzuscheuchen, sind sie auch weg.
1: Ähm. Ja, ich habe schon, wir ja, hatten, ich glaube, wir haben beide gesehen, dass sie auch geschlagen werden und halt so misshandelt werden, die Hunde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer als hier.
1: Ja, naja. <lacht>
0: Und ja, darauf haben wir uns auch vorher quasi, ja, zumindest so ein bisschen eingestellt, ne? Dass äh, wir wissen, okay, es wird wahrscheinlich ein krasser Kulturschock werden.
1: Ja, voll. Das war, Indien war der Sprung ins kalte Wasser, voll.
0: Mm. Ja.
1: <lacht> Weil, ja, wie du sagtest, diese Main-Bazaar-Road ist es jetzt nicht wie eine Einkaufsstraße, wie man sich das hier vorstellt, alles ne mit St- St- Steine, gepflasterter Boden und du hast halt einen Laden, in den du reingehst und dann ist der nächste daneben, sondern das ist ja alles offen, auch nach außen hin. Das ist ja mal nicht so ein Laden, wie du reingehst, der so eine Glasfront hat oder so, sondern die sind alle so offen zur Straße hin, so wie so Stände mhm. auf so einem Markt. Und da ja. ist halt super viel Lebensmittel auch noch, äh, ja... War auch echt
0: super toll. Also ich muss ja sagen, ich fand es echt cool, diese diese ganzen Stände zu sehen, Mhm. diese ganzen unterschiedlichen Farben, diese krassen Gewürze, Mhm. die die da hatten. Wir hatten auch einen super Blick einfach von dem Hotel. Es hatte noch so ein äh, Dach, wo man so halt sich... äh, entspannen konnte. Man konnte man vom Dach runter gucken, ich habe super schöne Fotos gemacht. Mhm. Ähm, einfach so ein Farbenmeer von diesen ganzen Gewürzen und Gemüsesorten, alles, was die da so verkauft haben, das war wunderschön. Mhm. Das hat mir schon sehr gefallen. Also auf der einen Seite ist es krass, weil das komplett Kompletter Kontrast zu dem ist, was wir hier haben, an Standards, an Wohlstand. Mhm. Ähm, Aber auf der einen Seite ist es halt auch echt spannend, sowas mal zu erleben und zu sehen. Also ich fand es sehr beeindruckend, vor allen Dingen auch, wie die Leute das machen, wie die damit umgehen. Und das hat mich irgendwie auch so bestärkt. Also Mhm. ich habe, ich bin da super schnell reingekommen. von diesem ne, Schock, okay, krass, was ist hier los? In dieses, ja, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt irgendwie auch Teil davon. Also ne, ich begebe mich da klar mit rein und es ist für mich jetzt normal. Das ist jetzt so das, worin ich gerade lebe und hm. war damit recht schnell fein, habe dann... Ähm, Ähm, neben diesen negativen Erfahrungen, die wir da gerade am Anfang gemacht haben, auch viele, viele schöne Erfahrungen gemacht.
1: Mhm.
0: Nichtsdestotrotz wollten wir weiterreisen. Und zwar wollten wir uns den Taj Mahal anschauen. Der ist in Agra. Und wir haben ein Zugticket gebucht.
1: Ja, also man muss sagen, wir haben uns in Delhi dann auch halt nicht wohl gefühlt, Deswegen wollten wir dann schnell weiter. Da irgendwie haben wir gemerkt, das ist nicht unsere Stadt. Das ist äh, ja nicht also, so cool für uns hier.
0: Wir hatten sowieso ein Jetlag gehabt, äh, mhm. und sind haben ziemlich viel geschlafen und ähm, ich fand es ein bisschen überfordert mit fordernd mit den ganzen Menschen. Ja. Ähm, die dann halt auch auf uns zugekommen sind. Das heißt, weil wir ja dann die Touris waren, andere Hautfarbe, mm. andere Kleidung und dann noch die Rucksäcke auf dem Rücken. Ja. Also wir waren kaum zu übersehen. <lacht> äh, wurden wir halt auch ziemlich oft angesprochen, also gerade bei der Bazaar Road.
1: Keine 5 Meter gehen hatte ich wieder irgendwann angesprochen.
0: Das war recht unangenehm. Ja. Also wir sind das halt beide überhaupt nicht gewohnt. Und... Das war dann doch ein bisschen überfordernd und ja, ich wollte schon einfach gerne einen ruhigen, ruhigeren Teil. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, relativ schnell aus Delhi raus, um dann die nächsten Orte anzusteuern.
1: Genau. Ja, und dann sind wir einfach äh, zum Bahnhof gegangen und haben geguckt, wie äh, kauft man denn hier ein Ticket, Zugticket. <lacht> ja, Ja und auch da war es wieder schwierig, dann, ich kann es vielleicht ein bisschen abkürzen, aber auf jeden Fall sind wir auf eine Person getroffen, die sich ausgegeben hat als jemand, der äh, Touristen hilft, ein Ticket zu kaufen und schaltet sich raus, er wollte uns wieder zu einem Reisebüro führen. <lacht> Also der stand ja. wirklich am Bahnhof, hatte sich sogar einen Fake-Ausweis ausgedruckt und den uns gezeigt. Also es ist wirklich krass, was die sich wieder für Geschichten ausdenken mit mhm. Fake-Beweisen, die die dann zeigen, damit ihre Geschichte wieder belegt ist.
0: Das ist schon krass, in welcher Armut den leben, dass die sowas machen.
1: Ja, und der hat uns wirklich super lange verfolgt und gesagt, nee, nee, ihr könnt mir glauben, nee, nee, ihr müsst da lang.
0: Ja, er war sogar wütend, als wir ja. gesagt haben, nee, wir gehen da jetzt nicht hin.
1: Mhm. Der hat das wirklich verfolgt und wir haben mehrmals Nein gesagt und der ist trotzdem immer weiter hinter uns her, bis ich wirklich laut werden musste. Und ich mag das gar nicht. Das ist voll die Überwindung für mich. Ich hasse das. Aber gut. Ja. Und was sollst du machen?
0: <lacht> da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass wir klar an unsere Grenzen gekommen sind. Ja. Wir beide. Mhm. Ähm ich mit diesen ganzen Tumulte um mich rum und auch ja dieses klare Äußern der Bedürfnisse, nein, ich möchte das nicht, ich mache jetzt meine mein Ding, lass mich bitte in Ruhe. Also da, da sind wir ja beide wirklich an unsere Grenzen ge- gekommen und mussten für uns einstehen. So dass wir dann tatsächlich auch in Ruhe gelassen werden.
1: Ja.
0: Und das sind, ähm, ich fand das sehr cool. Mhm. So im Nachhinein, in dem Moment, war, war mir das natürlich nicht bewusst. Da war es einfach nur anstrengend. Ja, voll. Und, äh, aber im Nachhinein fand ich das einfach sehr, sehr gut, dass wir das lernen durften, weil wir beide einfach sehr harmonisch harmonische
1: Menschen sind. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Genau, die
0: ja. äh, gerne auch mal nachgeben, wenn irgendjemand anders äh, etwas anderes möchte als man selber.
1: <lacht> das ist meine erste Reaktion <lacht> meistens.
0: Genau, aber da war es einfach ganz klar, nee, das wollen wir nicht und wir stehen auch für uns ein. Und das war Ach. echt so ein Learning. Ich fand das äh, richtig, richtig gut und das haben wir direkt am Anfang gelernt.
1: Ja, es war eine wertvolle Erfahrung, die ich aber nicht normal machen möchte.
0: Ich <lacht> hast du jetzt in deinen Fähigkeitskoffer eingepackt. Ja. Das darfst du jetzt, kannst du jetzt immer anwenden.
1: Nee.
0: Skill gelernt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Haben wir dann den richtigen Ticketschalter gefunden?
1: Wieder mit Hilfe von Google Maps.
0: Google Maps dein Helfer in der
1: Not.
0: (lacht) Keine bezahlte Werbung, also es ist einfach sehr gut, Ähm, genau. Oder man Mhm. hat da schon vorher irgendwie Connections ne, und kann sich helfen lassen. Ich dachte auch, wir hätten auch im Hotel nachfragen können, die hätten uns auch geholfen, aber naja, gut. (lacht) Wir wollten es immer irgendwie selber machen und äh, wurden dann irgendwie von welchen anderen Leuten angequatscht. Das ist dann die Erfahrung und die Skills, die wir dann lernen.
1: Ja, naja, da haben wir dann Tickets gebucht. Das war auch krass, da stand irgendwie, ich weiß gar nicht, das war so ein Polizist oder so, mit auch mit so Pistolen. Oder, der hatte irgendeine Waffe dabei, auf jeden Fall, weiß ich noch. Und das war total abgesperrt, dieses Gebäude da. Mhm. Keine Ahnung, die haben manchmal krasse Sicherheitsstandards.
0: Mhm, ja, das stimmt wir durften auch wieder Formulare ausfüllen, genau. wo wir denn dahin wollen, Stimmt, so die Visa-Nummer angeben. musst du überall angeben,
1: Telefonnummer, ganz ja. viel Daten
0: für ein Zugticket. Ja. Also immer dabei haben.
1: Ich alles. meine, Visa-Nummer konnte ich irgendwann auswendig, weil ich sie so oft angeben musste.
0: Das stimmt.
1: Von uns beiden kannte ich die irgendwann auswendig. Ja, ich
0: habe es mir dann nicht gemerkt.
1: <lacht> ja, ja, man, es ist man kann das irgendwie immer noch so ein paar Tage vorher buchen. Es gibt Möglichkeit, das auch in der App zu machen, aber das ist irgendwie schwieriger. Ja, ich glaube, da braucht,
0: muss man einheimisch sein. Da ja. kannst du das gut in der App machen. Mhm. Wir hatten damit Probleme als Touris. Ja, wir sind dann einfach zum Ticketschalter. War jetzt kein Problem. Ähm, wir haben aber gemerkt und eigentlich auch schon gelesen, dass je ja kurzfristiger du ein Ticket haben willst, desto teurer wird Also eigentlich mhm. ähnlich wie hier in Deutschland. Ja. Und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, das frühzeitig äh, zu buchen, dort zu kaufen. Mhm. Und das Schöne ist, also man kann sich da, das ist ein riesiger Zug und man kann halt die Klasse auswählen. Es gibt eine Sleeper-Class mhm. und dann äh, geht es von der ersten bis zur dritten Klasse Sleeper ist wirklich das günstigste, aber du kriegst immer einen Sitzplatz. Also, wenn du ein Ticket buchst, du kriegst immer einen Sitzplatz, ja. beziehungsweise eine Liege.
1: Ja, genau, die haben Liegen in den Zügen. Ich glaube, bei jeder Klasse war ein ja, Liegen. Genau. Kannst natürlich drauf sitzen, aber weil Indien einfach so ein ultra riesiges Land ist, gibt es da halt Liegen, weil du dann schlafen kannst mhm. während der Fahrt. Das dauert halt ewig, bis man irgendwo ist und die Züge fahren teilweise drei Tage am Stück durch ja. das ganze Land.
0: Wir haben jemanden kennengelernt, der ist so von ganz aus dem Süden gekommen bis mhm. äh, in den Norden,
1: ja.
0: wollte der und drei Tage war der im Zug. <lacht> durch
1: ganz drei Tage Land. in einem Zug, stell dir das mal vor. Also in Deutschland <lacht> könntest du ja gar nicht so lange an einem Zug fahren. Nee. Das ist crazy schon. Absolut. Und die laufen da halt auch rum, da gibt es jetzt nicht so ein Bistro wie im ECE hier, sondern die laufen rum und sagen dann, hier haben eine Kanne eine Tanne. Nein, eine Kanne. <lacht> eine Tanne. <lacht> ja, Mann. Zu ja, Weihnachten. Eine, eine <lacht> Kanne Chai dabei, man möchte jemand Chai oder dann irgendwelche Süßigkeiten und Brot und Essen.
0: Die verkaufen ja alles. alles ja. Da, ja. Aber es sind dann so Einheimische, die da sich noch ein bisschen was dazu verdienen wollen. Das ist mhm. kein Problem. Ich glaube, man kann sich auch Essen bestellen. Ich glaube, man Aha. hätte das auch da beim Zugpersonal vorher so. bestellen können hm. die laufen auch darum <lacht> aber nee. auch die anderen du kriegst kannst einfach haben was du möchtest ähm, das war fand ich echt ganz cool ja. und ja also jedes es gab, gibt dann so Abteile quasi mhm. da sind dann zwei bis drei Liegen kommt nee. auf die Klasse an wo du drin bist
1: Ist ich habe vier bis sechs im Kopf.
0: Ja, das Doppelte. Ich meine auf einer Seite. Auf ah, einer Seite, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mhm. <lacht> genau. Und dann Ach, stimmt. kann man das auch noch mal zuziehen in der Nacht. Genau. Da sind dann auch nochmal Vorhänge. Vorhänge. Das ist echt, äh, echt ganz praktisch.
1: Mhm. Und die sind so übereinander, die Betten. Genau. es gibt links, links, rechts und da sind da so zwei, drei übereinander. Und je nachdem, welche Klasse das ist, ist es halt auch anders klimatisiert. Bei dem einen gibt es irgendwie so ein Propeller, wie heißt das? Ja, das ist keine Klimaanlage. oder nee, Ventilator. Ventilator, genau. Ich habe gerade das
0: englische Wort im ja. Kopf, aber das bringt ja nicht viel.
1: Ja, genau. Einmal gibt es Ventilator, bei anderen gibt es sogar Klimaanlage. Genau. Ich ähm, glaube,
0: in der Sleeper-Class, ob es da Ventilatoren gab, bin ich mir nicht mehr sicher. Das war die ich glaub, das war das günstigste. Ich glaube, da nichts. In der dritten gab es Ventilatoren und ab der zweiten gab es, glaube ich, auch mit Klimatisierung.
1: Ja, erste haben wir nicht gemacht.
0: Nee, alles andere haben wir alles ausprobiert.
1: Mhm. Genau, das ja. war schon
0: eine spannende Erfahrung. Am coolsten fand ich tatsächlich auch die Sleeper Class, da kam man richtig gut ins Gespräch.
1: <lacht> ja, ja, kommt drauf an. Ja.
0: <lacht> Für g- g- kleinere Reisen, also wir waren da, glaube ich, vier bis nee, doch vier bis sechs Stunden unterwegs. Das ist eine kleine Reise, das war die Tour nach Agra. (lacht) Ansonsten waren hier tatsächlich acht, neun, zwölf Stunden waren wir schon Mhm. unterwegs. Ich finde, das ging trotzdem immer recht schnell. Das ging schnell, weil wir ja dann halt über Nacht meistens gefahren sind und dann am nächsten Morgen da angekommen sind. Das war schön. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, über Agra reden wir beim nächsten Mal.
1: Haben wir schon wieder so lange?
0: Wir haben schon wieder so lange.
1: oh Ja, dann müssen wir mal ein paar mehr Folgen machen aus Indien. <lacht> ja, damit.
0: aber Indien, das war ja auch ein riesiges Land und eine richtig schöne, krasse, abwechslungsreiche Erfahrung. Da kann man so viel zu erzählen.
1: Ja, okay, <lacht> gut. Dann ähm, bleibt gespannt und schaltet beim nächsten Mal ein, wenn ihr erfahren wollt, wie es in Agra war und wie wir, unsere Erlebnisse im Mahal waren.
0: Genau, und vielleicht kommen wir auch schon zu Goa und unseren tollen Wandererfahrungen ohne Wanderwege. Ja,
1: oder zu Jodhpur und Jay Salma, wo wir in der Wüste waren. Ah,
0: ja. <lacht> <lacht> okay, wir hören uns. Bis dahin.